0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne God dag og velkommen til, kære lytter. I dag skal Detox Din Hjerne handle om sukker. Et emne, som er enormt omdiskuteret og som fylder rigtig meget i ernæringsdebatten i øjeblikket. Detox Din Hjerne er podcasten, der forsøger at udrense dit sind for usunde usandheder om sundhed. Altså madmyter, armestuehistorier og søvdevidenskab som kan ende med og rigtig ofte har nogle negative konsekvenser for os, altså hvor misinformationen simpelthen bliver det modsatte af sundhedsfremmende, faktisk sundhedsskadelig. Sukker, er som sagt p.t. på alles. Læber sammen med plantebaserede kost og detox er sukkerfrygt nok, nok en af tidens største mad-trends. Jeg hedder Morten Elsø og har i den baggrund som kandidat i molekylær ernæring og fødevareteknologi, forskede også i sukker, og specifikt, hvad sker der, når man giver rotter meget store mængder af det sukker, der hedder frugtose eller frugtsukker. Øhm, derudover så øh, har jeg en, en gæst med i studiet i dag, som også ved en del om sukker, som har skrevet en del om sukker. Velkommen til, Nikolaj. Tak for det. Kan du lige introducere dig selv sådan rigtigt?
1: Jo, Jamen, øhm, jeg hedder Nikolaj Bak, og jeg er 28 år og boset i Aalborg, så er jeg øh, uddannet, øh, har en bachelor i medicin med industriel specialisering, og er halvvejs igennem kandidaten, og så er jeg øh, personlig træner. Og man kan sige, min vej ind i den her næringsdebat, og specielt ind i, øh, i den her debat om sukker, det er, at jeg oplever, at i træningsverdenen, der er der rigtig mange, der har nogle, øh, en masse misforståelser omkring, hvordan man, man bør spise. Øhm, og det knytter sig specielt til sukker Hvor at der er mange der tror At sukker er fedende Og at hurtige koldhydrater Faktisk koldhydrater i det hele taget Det skal man holde til
0: lige efter træning mm. øhm, Og hvordan kan du se at det sådan, ligesom begrænser dine, dine klienter i deres uh, sundhedsjagt?
1: Jamen at de fokuserer på de forskellige ting Og gør det svært for dem selv at okay. opnå de mål de gerne vil mm. øhm, og så kan man bare sige, ikke kun for, for de klienter, jeg møder, men også bare mange i, i det hele taget i den her fitnessverden, mm. at der er rigtig mange, der ser rigtig sådan ud, men egentlig har et ufatteligt usundt forhold til at spise i det hele taget, ja. som ikke er nødvendigt.
0: Ja, helt enig. Og det er, det er jo præcis det samme, jeg observerer både hos øh, mine klienter, hvor, som jeg nævnte, til lige inden, nævnte for dig lige inden, vi gik i gang med at optage, at nok 100 ud af 100 af mine klienter har, ideen om at, at sukker på en eller anden måde kan, kan tænde for en kontakt eller slukke for en kontakt, der har med fedtforbrænding at gøre så derfor når de har taget en bid af noget der indeholder sukker eller bare kulhydrat, jamen så tænker de, så kan det hele være lige meget fordi så er skaden jo sket, nu kan jeg ikke tabe mig i dag eller nu kan jeg ikke være sund i dag så derfor kan jeg lige så godt nu her resten af dagen øh, spise alle de ting der er usunde øh, for så i morgen at komme sådan tilbage op på hesten og leve endnu mere restriktivt det har vi egentlig gennemgået en del og snakket en del om i den, der hedder myte om koldhydrater, som var afsnit 1 af de hjerne Så det kan du lytte til øh, bagefter eller nu, i stedet for, hvis, hvis, du, hvis du gerne vil om øh, dig, der sidder og lytter med, gerne vil, gerne vil have det med fra starten. Øhm, jeg tog kontakt til dig, Nikolaj øh, fordi jeg synes, du skriver nogle rigtig gode artikler. Du skriver også for Lab i øjeblikket, ellers så ja. laver du opslag på din egen Facebook-side, Nicolaj. Bak Nielsen personligt, eller øh, evidens,
1: Nikolaj Bak, evidensbaseret træning og ernæring, Ja. så vidt jeg selv husker. Så vidt du selv husker, ja. det mændte
0: sig så sikkert en, en gang imellem indtil den dag, hvor du bare udelukkende bruger dit eget navn, ligesom ja. os andre.
1: Ja, da er jeg blevet så kendt.
0: <laughs> Jamen Det ved jeg ikke, om det her med det her gør. Men i hvert fald så skrev du på et tidspunkt en artikel også, der hed Sandheden om sukker. Øhm, som, som, som blev postet inde på, på Bottle øh, hjemmeside, og hvor der også var en grafik til, øhm, som, som Morten jeg har gjort, har benyttet sig altså, som den type grafik en enkelt gang eller to omkring. Øh, hvad der sker, når man drikker en cola, eller hvad der sker, når man drikker en cola light, hvor der har floreret mange af dem, men som er fyldt med ja, sødovidenskab, eller myter, eller sådan direkte bullshit, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og derfor så har jeg forsøgt at bruge den samme grafiske fremstilling af, at der er nogle, nogle usandheder om sukker, altså hvad, hvad, er, hvad er ikke sandt omkring sukker, og hvad er sandt omkring sukker. Det kommer vi så rigtig meget ind på her. Men jeg synes, det var interessant, den titel, på dit blogpost Sandheden om Sukker fordi der lige nu er kommet en øh, ny bog på markedet, der der er sådan at i den her sådan, ernæringsdebat hvis man kan sige det sådan der, der, der de her trends har det med at fokusere på sådan en søndebuk og, og, og det frygtede jeg jo også lidt, da jeg så den her Sandheden om Sukker komme ud, at det nu var sådan en, der igen benyttede sig af hvad man kan sige, single factor thinking eller, eller den fejlslutning, der hedder the, the single cause fallacy, at der skulle være kun én årsag til alle verdens sådan, sundheds- og livsstilsproblemer Øhm, og jeg håber selvfølgelig, at, at, at den bog ikke bidrog til, men var sådan et nuanceret syn derpå. Jeg har ikke læst bogen endnu, men det, jeg kan i hvert fald fornemme på, hvad folk, øh, hvad folk læser derfra, at, at så har den desværre tendens til at forstærke den her opfattelse af sukker som værende noget særligt skadeligt, noget som forhindrer fedttab. Øhm, og det, det skal vi derfor lidt mere ind på. For det kom du ind på den gang, men der var også en række andre myter. Men jeg tænker, at vi egentlig skal tage dem lidt, lidt fra starten Og starten er jo nok i virkeligheden det her med Jamen, er sukker særligt fedende? Ja Og hvor, hvis du skulle prøve at svare på det spørgsmål Hvad vil du så svare der til? Det?
1: Altså der vil jeg jo sige nej ja. Sukker fedder ikke mere end øvrige koldhydrater Eller fedtstoffer
0: Ja, eller andre kalorier, hvis man kan sige det sådan Ja,
1: ja. Man kan sige at i forhold til protein Er der nogle særlige ting for for det er næringsstof, men det er ikke fordi, at kalorierne i er anderledes. Det er fordi, at man bruger en større del af energienholdet øh, ja. fra protein, når man skal omsætte det i kroppen.
0: Og det er altså lidt sjovt, fordi man plejer lidt at, at sammenligne eller, eller sammenholde øh, fedt og koldhydrat. Og så i, den ene, i det ene paradigme, der er fedt det værste, og, og koldhydrat er helt fint. Og i det andet paradigme, der er koldhydrat er det værste, og, 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 og fedt øh, helt fint. Og det er ja. så det paradigme, vi er inde i nu. I virkeligheden, så synes jeg, det er sådan lidt en sjovt. Jeg sige sandhed, at, at det forskning viser ganske tydeligt, det er, jamen hvorvidt du skruer op eller ned for dit fedtindtag, din fedtindtagelse kontra din koldhydratindtagelse, er faktisk er nærmest fuldstændig ligegyldigt, når vi, snakker, når vi snakker kropsvægt, også rimelig meget langt hen ad vejen, også når vi taler om sundhed, i hvert fald sådan forskellige parametre derfor. Ja. Så de to makronæringsstoffer, som de hedder, dem vi får energi fra, jamen de er faktisk de to mest ligegyldige. Og i virkeligheden, så så er der en langt større effekt på vores krop, hvis vi manipulerer med proteinfraktionen i vores kost. Så hvis man skruer op for proteinindholdet i sit kost, så vil man helt automatisk spise færre kalorier. Primært fordi, at protein mætter meget mere end fedt og koldhydrat. Men også lille smule fordi, at at protein har den her højere termogene effekt, altså at det kræver mere energi at fordøje og især nedbryde og fordele protein rundt i vævne øhm, efterfølgende, end det gør man de andre næringsstoffer ja. altså det her deamineringsproces som er vist det der effekten primært tilskrives
1: og det kan man sige, det er jo faktisk et af problemerne nogle gange når man har sammenlignet low carb og low studier det er at man har ikke taget højde for at low carb nogle gange har haft et højere proteinindtag mellem de to diæter, mm. så det er i virkeligheden det der har gjort at low carb diæterne i de studier har medført et større fedttab. Ja. Fordi man har indtaget færre kalorier på grund af den her termogene effekt.
0: Øh, ja, blandt andet, og, og, og fordi de, der, der, Nå, der må være nogle andre effekter end, end mætheden, og ikke? ja. ja. Og, øhm, og, og når man så kigger på studier, der netop, der netop korrigerer for, at vi ved, at et højere proteinindtag kan medføre et højere vægttab, også i ad-lebetun-studier, altså hvor vi sender folk hjem og beder dem om at spise et eller andet, men de ligesom selv kontrollerer det. Ikke? Øhm, når vi kontrollerer for det, når vi sikrer os, at proteinindtagelsen er den samme, så er der ikke nogen forskel at finde på, om du har højere kontra lavere indhold i din kost. Hvis kalorientaget og proteinindtaget er samme, så er der simpelthen ikke nogen forskel. Det som, det, som vi desværre får forstærket rigtig tit, og som vi så også skal konstatere, også står i, i, i den her bog, der hedder Sandheden om sukker, det er, at øh, hvis man spiser noget koldhydrat eller sukkerholdt flere gange dagligt, som langt de fleste mennesker gør, jamen så skulle det forhindre, at vi forbrændte fedt og frigav fedt for vores fedtdepoter ved at få os til at producere insulin, som netop har den effekt. Men den effekt er midlertidig. Og når vi ser på, øh, netop ser på øh, kontrolleret, velkontrolleret, veludførte videnskabelige forsøg, så kan vi se gang på gang på gang, at selvom du spiser meget koldhydrat, selvom du spiser sukker, eller spiser meget sukker, eller ofte spiser sukker, jamen så selvom du også har haft stor insulinudsving, så har det ikke nogen samlet effekt på, hvorvidt du kan tabe dig. Eller ej, for du taber bare fedt og forbrænder fedt mellem måltiderne, og især i løbet af natten. Ja,
1: så insulinudskillelsen har ikke nogen betydning for,
0: for, om vi tager fedt på, uafhængigt af vores kalorientag. Præcis, så den er, den er simpelthen midlertidig, øhm, og, og det her midlertidigt fokus på fedtforbrændingen er i virkeligheden sådan en misforstået tilgang til til og også til fedttab øhm, Så, så man, kan, man ser det også et andet sted. Der er den her myte om, at du skal træne på tommejover om morgenen.
1: Fedtforbrændingszonen
0: også. Ja, der tror i virkeligheden, at du skal træne på tommejover om morgenen, fordi så forbrænder du fedt mere der, og du skal træne bevæge dig i fedtforbrændingszonen altså hvor din puls er et eller andet sted hvor du stadig kan tale med, din, med den du løber med at ja. ja, det skulle være der du forbrænder mere fedt og begge dele er rigtige det er bare ligegyldigt for din samt, dit samlede fedt fordi det afhænger af i hvor høj grad du er i energiunderskud i løbet af f.eks. en døgn eller længere tid ja. så man har haft sådan et uforholdsmæssigt og ikke brugbart fokus på midlertidig højere eller lavere fedtforbrænding og den her insulinhypotese som det hedder ideen om, at overvægt er en konsekvens af forhøjt koldhydratindtag for, gennem det, at man producerer insulin, som lukker ned for fedtforbrændingen, jamen den er blevet rigtig, rigtig meget modbevist, kan man sige. Der er rigtig mange studier, der viser, at det ikke passer, og for nylig er det blevet samlet i sådan, jeg tror det var i 2016 eller sådan, hvor, øh, hvor en, en forsker øh, samlede alle de bedste bedste, mest velkontrollerede humane fodringsstudie, hvis man kan sige det sådan og man kan se, jamen, jamen der er ikke nogen fordel ved at skære ned på på, øh, på koldhydrat kontra fedt hvis du gerne vil tabe dig, der er simpelthen den her intoninhypotes, den holder altså ikke? Nej. Så, så vi kan med meget, meget, meget stor sikkerhed øh, og med, slå fast med sygdom og søvn, at nej koldhydrater og heller ikke sukker øh, sukker er ikke særligt fedende helt enig så kan vi gå videre til den næste store myte. Det er, at man kan, være, man kan lide af sukkerafhængighed. Ja. Og faktisk får vi også at vide rigtig tit, og det er jeg sikker på, at mange af jer også har stødt på poster, når man sukker er lige så afhængighedsskabende som kokain. Har du også læst det?
1: Ja, altså det er jo en, øh, det er jo en overskrift, og så den kommer i hvert fald et par gange om året, mm. når der lige skal skrives en ny clickbait-artikel, så er det, at der var også den om, at ost var lige så afhængighedsskabende som heroin, men altså sukker, det er så
0: kokain. Det er så kokain, Ja. 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 Og det, det, det er jo en rigtig fin måde at lave en overskrift på, hvis man, hvis man er lidt ligeglad med om det, man siger, det passer. Øhm, for, for, for der er altså ikke hold i den her sammenligning. Øhm, så hvad er det så, der har givet anledning til overhovedet at tale om sukkerafhængighed? Jo, men der er folks egen følelse af kontroltab over for øh, su- sukkerholdige fødevare. Så der er sådan den anekdotiske ting, at folk de føler virkelig ikke, at de har kontrol over det. Og den er, kan være fuldstændig reel. I nogen grad, jeg vil så mene, det kan vi vende tilbage til, at ideen om, at der også er en fysiologisk sukkerafhængighed, sådan at det er ligesom kokain, at den forstærker folks idé om, at de ikke kan kontrollere mm. det. Øhm, så har der været nogle studier på især mus og rotter, især rotter tror jeg, ja. hvor man har givet dem tidsafgrænset adgang til øh, sukkerholdig vand. Og så kan man se dem overindtage det og miste kontrollen over det, hvis man kan sige det. Ja, de
1: overspiser simpelthen, når de får muligheden for det.
0: Ja, og øh, der er så den kæmpe store fejl i de studier i forhold til i hvert fald, at kunne bruge den til, øh, til at etablere, at man kunne være sådan, have sådan en, en stofafhængighed af sukker. Det er netop den her tidsafgrænsede øh, forsøgsopstilling. Ikke? For vi kender det også for os selv, at når vi har tidsafgrænset adgang til noget, så, har vi også, så vil vi tit indtage mere af det, end hvis vi vidste, at vi kunne få det lidt. Det er faktisk noget, vi benytter os rigtig meget af, når vi har klienter. Det er, at dem, som netop mener, at de mister kontrollen over sådan nogle ting og spiser rigtig meget af det. At hvis de lærer, at de også må få det i morgen ja. og i overmorgen, jamen så mister det simpelthen sin magt. Og så kan man stoppe, når man ikke reelt ikke har lyst til at længere, i stedet for når posen er tom. Fordi man tænker, jamen jeg ligger det bare i skabet, så har jeg det i morgen, når lysten er der igen.
1: Ja. Eller også skulle udnytte sin cheat day, som, øh, yeah. som folk i fitnesskulturen, de har ligesom den der sådan...
0: Jeg kan du beskrive, hvad en cheat day er for dem, der ikke lige har, lige har, lige har stødt på det før?
1: Jamen en, en cheat day, det er jo sådan en dag, måske om ugen, hvor at, øh, man siger, at så må man spise alt det, man har lyst til, og så lever man clean de andre dage. Mm. Øhm, og for nogen, for rigtig mange faktisk, der medfører det altså på den her cheat day, så spiser de bare helt løs ja. af, af alle de ting, som der egentlig ikke er problematisk at spise, men som bliver det, når man spiser det i så store mængder. Ja. Og mange kommer i et så stort kalorieoverskud på bare den ene dag, at det kræver egentlig måske en hel uges diag at komme tilbage fra status quo, mm. i stedet for bare at have sagt, at jeg må egentlig gerne spise de her fødevarer, og så vil man samlet over ugen komme til at spise meget mindre.
0: På engelsk er der sådan et udtryk, at når man spiser rigtig meget, så kalder man det binging, yeah, binging. Øhm, og hvis man, hvis man nu har skarpe regler og regler for, hvad man må spise, så kan man kalde det restrictions eller restriktioner, så, og, og den cyklus som rigtig mange mm, i deres sundhedsjagt i øvrigt benytter sig af, det er sådan en restrict, binge, repeat. Altså først så laver du regler, som er så hårde at følge, så du bliver nødt til at have et tidspunkt, hvor der ikke er nogen regler. Men så i stedet for at spise baseret på din lyst, jamen så skal du skynde dig at tvangsspise alt de ting, du ikke måtte de andre dage. Og så starter det forfra på den måde. Og det er ligesom sådan et mikrokosmos af yo-yo dieting, eller yo-yo kur, eller yo-yo vægt, at du har sådan nogle ekstremer, som du hopper imellem. Og i, i ingen af ekstremerne den trives man. Fordi man trives ikke på den her... De første trives med meget restriktiv kost. Og de første trives også med at tvangsspise slik. Fordi det kan godt være, at du ikke har slik overhovedet den hele uge. Men det betyder faktisk ikke, at dit behov, næste gang du spiser slik, er for 500 gram. Nej. Det stopper stadigvæk. Du får stadigvæk stillet din sukkertrang sandsynligvis langt før. Men fordi det er der, og det kun er der nu, så gør du ligesom rotterne og overhenter det. Ja,
1: og på tiddagen tager man slet ikke typisk... Man overvejer slet ikke, om man egentlig har lyst til at spise de her ting de skal spises, fordi nu har man en cheese, ikke ja. efter planen, og det skal bare udnyttes
0: til fulde. I min optik, så er det i sig selv en spiseforstyrret adfærd. Ja. Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand. Men hvis vi skal vende lidt tilbage til at, at snakke om, hvad, hvad sukkerafhængighed er og ikke er, og om, om det eksisterer, så vender vi tilbage til den her definitionssag, det er svært, afhængighed er faktisk rigtig svært at definere. Der kan være mange forskellige måder at gå til det på, ikke? Øhm, men, men, når man sammenligner med kokain, så vil sige så er vi ud i at prøve at definere det som en stofafhængighed. Ja. Yeah. Øhm, og, og det synes jeg afhængighed det lyder som om man er afhængig af stoffet sukker. Ikke? Hvis det nu var sandt, så vil det også betyde, vil jeg mene. At rigtig mange mennesker, der når de havde den her kæmpestor craving, enten lige efter frokost eller lige efter aftensmad, at så gik de ud i køkkenskabet og fandt den her pose med dansk sukker, som de brugte til at fylde på andre steder, ja. og så bare begyndte at spise med en ske. Så
1: vil man sidde og spise sukkerknaller, ja. men man ville ikke have lyst til is eller kage eller hvad det nu er, man får lyst til.
0: Og der er nogen, der engang imellem spiser en sukkerknal og det har jeg hørt om, jeg har selv gjort det. Vi kunne alle sammen Nick, genkende til at blive enige om, men det synes jeg faktisk ikke smager særlig godt, men Nej. man gjorde det, fordi det lige var sjovt. Jeg har gjort det, når jeg har kedet mig til en familiefest, da var barn, for eksempel. Ikke? Altså det er sådan nogle ting, der får en til at gøre det. Eller nogle gange hos gravide, men de tæller altså ikke med. Det kan ikke ekstrapoleres ud til normalen befolkningen. Øhm, så... Så den her, sukker, den her stofafhængighed, den, den ville give mening, hvis vi så den adfærd, men det gør vi altså ikke.
1: Men det kan også være, at vi lige skal nævne hurtigt, at grunden til den sammenligning mellem kokain og sukker bliver lavet, det er fordi, at man ser, når man indtager sukker, så bliver der udskilt dopamin, som er sådan et nydelse ja, i hjernen. Ja, udskiller op i hjernen, ja. ja øhm, og udskillelsen er faktisk større, øh, når rotterne får sukker periodisk, så udskiller de mere dopamin. Med den sammenligning har man så lavet, øh, fordi at man også ser, når folk de bruger kokain, at så kommer der øget niveauer af den her neurotransmitter dopamin i hjernen, og så har man sagt, at fordi de begge to påvirker det her nervesystem jamen så må de virke på samme måde. Og det er så også forkert.
0: Det er så en dårlig konklusion, ikke? Ja. Det eneste, man kan konkludere, det er, at, at, at sukker skaber en eller anden nydelsesrespons. Ja. Ja. Det gør spisning alle mulige andre ting også. Det gør ja. det også at have sex. Det gør det også at have en aha-oplevelse. Hver gang man lærer noget, eller man arbejder i flow-tilstand, alle de der ting. Men det, kan, men det bruger vi ikke som et udgangspunkt for at shame de ting, som om vi ikke skulle gøre. Nej,
1: altså alt, hvad man egentlig bare synes er behageligt. Ja. Det påvirker det
0: her belønningssystem, så hjernen udskiller dopamin. Men kokain gør jo også mere. Det påvirker nemlig ikke kun dopaminsystemet. Så hvis jeg husker, så forlænger det også. Det forsinker nedbrydningen af serotonin i synapserne. Ja,
1: det, det, det inhiberer faktisk reuptake i ja. synapsespalterne, ja. så vi får en højere koncentration af de her stoffer. Så det er heller ikke på samme måde, at sukker og kokain virker på Nej. det system. Nej.
0: Og, og, og mens kokain virker direkte, så er det ikke nødvendigvis sukkeret, der virker direkte på det produkt på nervesystem, men det, at der er velsmag, lige som bliver oversat til, til nydelse, ikke? hvor kokain altså går direkte op i hjernen, og har en, en direkte biokemisk effekt på vores neurotransmittersystemer.
1: Ja, og det må man bare sige, det har sukkerstoffer ikke.
0: Du må ikke stå i bordet, men det var fordi, det var en vigtig pointe. Det var en vigtig pointe, som, som lige skulle overdøve så et lille øh, nyk. Ja. Ja. Nej, så der er nogle meget, meget essentielle forskelle på, på kokain og på, på sukker, ikke kun når det ligger på bordet men også, og i smagen men også i hvordan det virker så den sammenligning den er groft, groft, groft vildledende kan man ja, say, ikke?
1: den er helt forkert
0: og igen hvis man tror at man er sukkerafhængig så kan det faktisk forstærke den her idé om at ens kontroltab er fysiologisk og reelt og ikke forbigående for det der i virkeligheden sker når vi har en stærk craving for noget sødt, det er tit at det er drevet af det, der hedder sensorisk mæthed, at vi lige har spist noget salt og noget umami, eller hvad det nu ellers er, som, vores, vores, øh, som er de ting, og noget surt måske også, og noget bittert, som er de smagsnyancer, der er med i vores, vores hovedmåltider generelt, jamen det, det, øh, det, vi bliver mætte på den smag, men man bliver ikke kun mætte på én smag, det forstærker også lysten til noget andet, til den modsatte smag. Ja. Og det eneste, vi ikke får ofte særlig meget af i vores salte køkken, det er netop sukker. Så lige når man har lagt bestikket fra sin, fra sin aftensmad eller sin frokost, så, så, så vil man opleve meget høj trang til eller lyst til noget, der smager sødt. Og nu siger jeg nemlig specifikt noget, der smager sødt, fordi jeg, er ikke, jeg synes, det vil være forkert at sige, at man får lyst til sukker. Fordi jo, nogle gange er det vingummi og skum, som, som primært smager af det, men for rigtig mange menneskers, kvinders især, vedkommende. Der er, det, der er det chokolade, ja. som, som først popper op. Og chokolade er ikke sukker. Chokolade er kakao med fedt og sukker. Ja. Og så nogle andre ting, jeg sagde. Jeg, så det er altså mere komplekst end det. Og når vi kigger på, hvilke fødevarer folk reelt føler, de mister kontrollen overfor, så er sukker øh, og sødme faktisk ikke nødvendigvis nogen fællesnævner. Øh, der var et britisk studie, og det er selvfølgelig baseret på deres fødevarer, men der var det altså sådan noget som pizza og chips og cheeseburgers. Ja. Jeg vil sige, at de, der er flere mennesker, som jeg kender til, der føler, at de mister kontrollen. Altså hvis de, kun, hvis de bare har taget én chip, så skal de spise resten. Ja. Og det er altså ikke en sukkerfødevare. Det er altså salt og fedt.
1: Hvis du stiller en, øh, en skål sukkerknaller og en skål chips ved siden af, så kommer langt de fleste til at tømme skålen og ikke den med sukkerknaller.
0: Præcis. Og det, og det er et andet sådan, uh, godt uh, uh, real world eksempel på... Um, hvor meget ved siden af, jeg i hvert fald synes, den rammer den her idé om, at, 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 vi, at vi alle sammen i højere eller mindre grad udvikler den her sukkerafhængighed, som vi helt udkommer. Ja. Hvis vi nu skulle bruge, lige snakke om sådan et redskab, så ud over at, at faktisk øge tilgængeligheden, eller i hvert fald bevidstheden om, at du kan få slik igen i morgen, så du ikke behøver at spise 500 gram til fredags slik, mm. øhm, så er der også... Øh, nu tabte jeg lige tråd. Der var lidt andet redskab, jeg ville... Jeg ville jo, det var det lige det med, ja, at, at en, en craving egentlig forsvinder af sig selv. Ja. Craving den bliver lige så stille stærkere og stærkere for, for kokainmisbrugere ikke? indtil en dag, hvor de sådan har sluppet det fuldstændigt. Men i forhold til den her absolute eller akutte craving for noget sødt, så går den faktisk uh, viser det sig gerne over af sig selv i lidt, et eller andet sted mellem 25, 25 minutter for de fleste menneskers vedkommende, hvis man laver noget andet, der fjerner opmærksomheden fra det. Så overopmærksomhed på sin egen craving kan kan give den sit eget liv.
1: Nu nu siger du det her med, at når man stopper fra kokain igen, så får man abstinenser. Det er der også nogen, der beskriver, når de tager sådan en såkaldt sukkerdetox, og bruger det som argument for, at at sukker skulle være afhængighedsskabende og virkelig som kokain. Men det er der en helt simpel forklaring på, og det er, at hvis vi fjerner alt tilsat sukker fra vores kost, så vil vi typisk komme i et stort kalorieunderskud. Og vi vil typisk komme i et stort tilskud eller underskud selvfølgelig af koldhydrat generelt.
0: Ja, de fleste, der laver den der, det der stunt, de, de gør det faktisk også netop ved at fjerne koldhydrater også. Ja. Det vil sige, at du går fra en kost, der består måske et eller andet sted mellem 40-60% koldhydrat, til en, der består måske kun af 5 eller 10% koldhydrat. Ja. Det er en drastisk, drastisk ændring i din energitilførsel, og din krop vil altså reagere derpå. Ja, og
1: så beskriver de, at de har kvalme og hovedpine, mm. og så tænker de, at det må være abstinenser, fordi min krop er ved at udreste, de her giftige sukkerstoffer ja. og det er altså ikke derfor det er fordi man har et stort kalorieunderskud og et underskud af koldhydrat
0: og grund til at man overhovedet konkluderer som, som de gør det er fordi det er det vi får at vide derude ikke? Ja. så der er nogen der primer os til at konkludere forkert med hensyn til vores kost hele tiden det taler Morten Svane og jeg jo mere om i det nyeste afsnit af slut for podcasten så kan man lige sende lidt frem og tilbage der jeg tænker at vi lige går forbi den næste her Som jeg har stående Fordi vi bruger det længere tid per mye vi skal, vi skal... Ja. Nu håber vi at vi har fået sådan umiddelbart Demonteret sukkerafhængigheds Det kunne være at man lige hurtigt skulle sige At i forhold til det her med at så siger
1: vi At chips er noget man så vil spise mere af typisk end sukker At det er altså ikke fordi At den slags fødevarer så er afhængighedsskabende Det er bare fordi man har det her behov For at tilfredsstille så mange Sanseindtryk når man spiser som muligt ja.
0: Ja, så, der er, så det, det fedvarindustrien har været dygtig til, på godt, på godt og ondt, det er at skabe det, som man kan kalde hypervelsmagende øh, mad, som tilfældigvis også er meget energitæt. Ja. Og det er en meget stor komponent i det fedmefremmende samfund, altså det, som spænder ben for rigtig mange mennesker. ved at Vi spiser ting, som tilfører rigtig mange kalorier, selv når vi ikke er sultne, fordi der lige er tilgængelighed af noget, som vi lige præcis har lyst til, når vi lige har spist noget andet. Tit, ja. Ikke? Øhm, Ja, og så vil jeg også lige for sådan at runde den af sig, sige, at altså, det af det her betyder, at det kontroltab, du føler, den afmagt, du føler over for mad, den ikke er reelt. En af de store øh, studier, der har været sådan fire store øh, reviews af litteraturen på, hvorvidt sukkerafhængighed er noget, der eksisterer. De konkluderer jo, at det alle sammen at det er der ikke. Altså Det, det, det bør vi ikke kalde det. Men et af dem, det skriver, at, at man kan kalde det en, en spiseafhængighed i stedet for. Altså en, ja. i stedet for en stofafhængighed, så en adfærdsafhængighed. Ja. Og det tror jeg de fleste det kan ikke genkende til, at vi har en adfærd, som giver os et eller andet, som dækker et eller andet behov, som på det tidspunkt er så vigtigt at alt overskyggende, så vi ikke føler, at vi har et valg om at gøre noget andet. Men når vi erkender, at det sådan det hænger sammen, så er det nemmere at behandle det som noget, der er en lille smule mere, mere psykisk betinget og forstærket derigennem, eller der, derudover i øvrigt også igen de myter, der er derom at det, så kan vi bedre behandle det, end at se på det som en stofafhængighed. Yeah. Især også fordi, at med kokain og med cigaretter og andre ting, som vi kan blive svært afhængige af, jamen der kan vi, lave en, uh, altså der kan vi fjerne det helt fra vores kost. Eller fra vores kost, for vores, <laughs> for vores, uh, for vores liv. ikke? Men, men det, macros. Ja, men det kan vi ikke med, med mad. At vi, kan ikke, vi, vi kan ikke sige, at du skal bare stoppe med, med at spise. Ikke? Så vi bliver nødt til at lære at håndtere uh, tilgængeligheden af forskellige typer fødevarer fordi den er der ja. på en anden måde
1: og vi øger for langt de flestes vedkommende kun overspisningen
0: af de madvarer ved at sige at vi ikke må spise dem ja, der har den dejlige omvendt psykologi der er rigtig, rigtig meget i spil yes. hos, når det handler om at spise adfærd okay så har vi lige et spørgsmål og det tror jeg vi tager en lille smule kort der er altså nogen, der har spurgt til, at vi har bedt om at, jeg om at og, og høre, øh, hvad I godt kunne tænke jer svar på. Det er nogen, der har svaret på ind på min Instagram-profil. Og øh, der øh, var der en, der bare sådan, sagde sådan over nemt, sukker og, og, og påvirkning af blodsukker. Og, altså, hvordan er det med dadler versus sukker versus agavusivo, versus bananmos, versus rørsukker? Hvordan påvirker det også forskelligt? Og det første og det første, måske vigtigste er at få på plads, det er, at de her meget, øh, altså de her andre former for sukker, jamen de har samme de har samme kalorieindhold. Og det er i virkeligheden, hvis vi skal vælge, hvad der er den vigtigste at fokusere på, så er det faktisk det. Helt klart. At øh, jamen det, det, kan være lige så, det kan være lige så brunt og naturligt udseende, altså alle de der ting, som folk spiller meget på for at markedsføre noget. Det kan være, øh, det kan komme fra det ene eller det andet, øh, en eller anden plante, som, som vi har et bedre forhold til en andre, som, som ligesom lokker os, der det men kalorianholdet er det samme. Der, var der så en forskel, det er, hvorvidt der er meget glukose eller meget fruktose, i. Og det er to forskellige sukkerstoffer. Og øh, kun det ene påvirker direkte vores blodsukker. Altså det, vi måler, når vi måler blodsukker, er virkelig vores blodglukose. Så der er nogle sukkerstoffer, som har et højt indhold af frugtsukker eller fruktose, som derfor ikke giver os en akut stigning i blodglukose, og dermed heller ikke giver den her insulinrespons. Og det kan være relevant, når man er diabetiker. For os andre er det stort set ikke relevant. Nej, og man
1: må også bare sige, at den påvirkning af blodsukkeret afhænger sindssygt meget af, hvad vi ellers spiser i måltidet. Altså, jo, rørsukker påvirker vores blodsukker mere, end det gør, hvis vi spiser bananmos. Men der er ikke nogen, der spiser ren rørsukker. Nej. Det vil vi spise i et måltid, der også indeholder fedt mm. øh, og øh, kostfibre der er alle sammen vil være med til at, til at dæmpe vores udsving i blodsukkeret. Hvis man sammenligner flødeis med kartofler for eksempel, mm. så påvirker flødeisen faktisk vores blodsukker mindre gennemsnitligt set, fordi der også er andre næringsstoffer der i, selvom der er meget
0: mere sukker i det. Ja, Men vi vil stadigvæk... Så, så det er også en dårlig, det er en dårlig måde at at vurdere en, en fødevares øh, sundhedsværdi på, hvis man kan sige det sådan. Den har, det har den jo egentlig ikke, men altså hvad den sådan bidrager med, der kan vi ikke kun kigge på, hvordan den påvirker vores blodsukker. Og det, der desværre er enormt meget fokus på, jeg synes, der er alt for meget fokus på det. Vores, altså raske menneskers blodsukkerudsving, øh, mm. hvordan de påvirker sig af på vores kost. Fordi at, øh, at forskellige versioner af sund kost indeholder rigtig meget kulhydrat og, og, og giver derfor også blodsukker- og insulinudsving. Men det er altså ikke farligt for os som udgangspunkt. Øhm, og det, 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 er sådan, det er ærgerligt, at det sådan er blevet det nye at fokusere på, vi ja. blodsukker, fordi det er som udgangspunkt primært kun relevant for, for folk, der har diabetes. For sunde, raske, aktive mennesker, jamen der, der trives vi glimrende med at få hurtige koldhydrater også i vores kost Ja, og vi
1: bliver heller ikke dårlige over tid til at regulere vores blodsukker, blot fordi vi spiser en kost der er rig på koldhydrater.
0: Nej, også en rigtig god pointe. Men der er sådan en idé om, at hvis vi får det fra dadler, eller kokossukker, eller agave-sirup, eller så, 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 så er det bare sundt, fordi det kommer fra ja. en plante eller noget, vi synes lyder godt. En daddelkage er sundere. Ja, og det, det, det jeg kan se, som, hvis man skulle bringe lidt mere som praktisk perspektiv ind på det, det er, at folk de tror, at når det er sundere, som, som også allerede måske er lidt misforstået, at så betyder det også, at så fedder det ikke. Og der, der er rigtig, rigtig mm. langt fra den ene sandhed, eller som er den ene misforståelse til den her, som er sådan virkelig, virkelig forkert. Ikke? Og der er der så mange, der skifter. Når de så har en craving for noget slik, de vil gerne have vingomme eller soklade, så spiser de dadler, ja. for eksempel. Ikke? Og eller så, man har også en raw cake,
1: hvor man propper helt vildt mange dadler og, 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 og kokosolie i for at ja.
0: binde det sammen, og så er den faktisk flere kalorier end... Ja, det er jo brownie i nogle tilfælde Der findes næsten ikke noget der er mere kalorietæt Som sådan end de her sunde kager Nej Det er simpelthen bare sådan helt dense Kalorier Det er nærmest bare tomme kalorier Med tomme kalorier i ja. virkeligheden ikke? Og så lige en lille smule God som Fordi det hed noget med dadl eller Ja og det smager dårligere
1: end normal kage
0: det der altså, det, altså ser jo, det er, når nogle af mine, mine klienter, der, jeg der kender mange, der, der når de har lyst til det, som de synes, de ikke bør spise, jamen, så går de ud og spiser noget andet i stedet for, og så når de er færdige med det, så har de stadig præcis samme lyst, og så kan de gå ud og spise noget mere, eller også så ender de med alligevel at, at spise noget slik, ja. og netto-resultatet er, at de får langt flere kalorier, end hvis de bare har spist noget slik.
1: Ja, så har man både spist brød og sten eller brød, ja. eller... Kage og dadl, kage.
0: Ja, eller chokolade og mandler ja, ja, lige ja, Og mandler har samme kalorietæthed eller energitæthed som, som chokolade og... Nå, så, øh, så er der et par, par spørgsmål mere Og jeg tænker måske vi skal gå ned til øh, den her som er Hvor farligt er fruktose? Fordi det har vi lige været lidt inde på det her med at Der mm-hmm. er både glukose og fruktose, der er også andre sukkerstoffer Men det er sådan de primære, som både fås enkeltvis Og kan sættes sammen på forskellige måder de spaldes som udgangspunkt altid til de enkelte sukkermolekyler, inden vi optager dem. Men fruktose eller frugtsukker har også, øh, der er meget stærke øh, pseudovidenskabelige kræfter på spil, der prøver at overbevise os om, at fruktose er særligt farligt for os. Især også øh, det, som i USA hedder high fructose corn syrup, altså højfruktose majssirup, som er en øh, sirup, man bruger især til at søde, øh, søde rigtig mange ting. fødevarer og også drikkevarer med, altså sodavand som øh, består af øh, omkring 55% øh, fruktose, 42% glukose og 3% andet. Ja, det er som, cirka øh,
1: samme forhold, som der er i normal brorsuger.
0: Ja, det er så det der glukose. er lidt af Det, der står på bordet, det består cirka af det samme. Ja. Og når det bliver helt i sodavand vand, så bliver det jo også spaltet til enkelt øh, molekyler. Så der er nærmest ikke nogen forskel på det her majsiv og helt normalt sukker. <clears throat> men, øh, men det er der nogen, der billeder ind, at at der er, og da jeg startede med at skrive speciale, da jeg skulle til at skrive speciale, der smed min vejleder netop en artikel, undskyld mig, en artikel på mit bord, er en af dem, som har stået mest for at sprede den her fructosefrygt. Og han mente, at den artikel var god, så det var egentlig en af grundene, til vi gik i gang med mit, mit, mit det forsøg, der var grundlaget for mit speciale. Og det var en artikel af dr. Robert Lustig, som du sikkert har stødt på, som har, som har skrevet, skrevet og udtalt sig meget om, hvor farligt fruktose skulle være. Og øh, jeg ved ikke, for det er ikke bare mig, der, der gennemgår mit speciale, så kan det være, det er bedre, at du skaber overblikket, Nicolaj. Hvad er det, folk de, Hvad er det sådan... Hvad er det, der bliver fortalt omkring fruktose, at det skulle kunne gøre ved os?
1: Jamen, grunden til, at, at nogen mener, at fruktose, det skulle være farligere, det er primært, fordi det bliver metaboliseret anderledes i leveren, hvor det kan blive dannet øh, om til fedt. Øhm, og så er man bange for, at det skulle kunne give Den tilstand, man kalder fedtlever
0: mm. øhm. Fedtlever kan man få Af alkoholisme sådan før, før man får skrumpelever ikke? Yeah. Og man kan få det andre ting Og man kan altså også få det her Non-alcoholic fatty liver disease Altså ikke, alkoholisme, øh, f- ja, ikke alkoholisk øh, fedtlever ikke? Yeah.
1: Der må man bare sige
0: At de studier, der viser
1: At øh, fruktose Påvirker os i forhold til til fedtlever og i forhold til fedtlæring omkring de indre organer. De har givet fruktose i enormt høje mængder og givet det isoleret, hvor normalt når vi spiser sukker, så er det kun halvdelen af det, der består af fruktose. Og typisk så har de også gjort det i en tilstand, hvor forsøgspersonerne har spist flere kalorier, end de har forbrændt.
0: Så, så. Hvis vi skal, så hvis man skulle <coughs> Ligesom kritisere det studie Og sige, hvad er det så de gør forkert Så skal vi starte med at sige, først og fremmest Så skal de sørge for, at deltagerne ikke får for mange kalorier ja. For overintager kalorier Medfører uh, altså sådan, At man generelt har for meget energi tilgængeligt Og det, det kan man se det har, det, det har sådan en negativ effekt på alle de ja. parametre Man måler på det,
1: parame, det, hvad det? det påvirker alle vores kliniske Værdier
0: ja. negativt ja. set. Og, så, og så dernæst At selve fraktionen fruktose er alt for højt i forhold til, hvad der er relevant. Altså når man tester, hvad der sker, når man giver folk den mængde fruktose, som amerikanerne gennemsnitligt spiser, så sker der faktisk ingenting. Så inden for normal indtaget, og faktisk det gennemsnitsindtag, man har i USA, jamen der ser vi ikke de negative effekter, som man rapporterer for de her andre studier, der enten giver alt for meget fruktose, eller for mange kalorier, eller en kombination af de to. Ja. Det vil altså sige, at det de studier udelukkende gør, det er, at de viser, at for meget af fruktose er for meget fruktose. Og det er ligesom alt muligt andet. Du vil kunne gøre præcis det samme med vand, eller give folk dobbelt så meget vand. Eller hvis du gav folk fem gange så meget vand, som de har brug for, ligesom man tit giver folk fem gange så meget Fruktose, som, som, som er standard at indtage ja. jamen, så sker der så bare det med vand og det vil du så dø af det gør du trods alt ja. med fructose så skulle vi, skulle vi benytte os af samme logik som man gør når man ekstrapolerer fra de her fructose studier
1: så, så skulle vi gå ud og den advare den og os og sige ja. vi
0: skal simpelthen ikke drikke vand vi skal virkelig passe på med det der er vand fordi at det slår ihjel Øhm, og derfor der er meget manglende logik i vores debat på den måde, at folk ligesom fejlfortolker de her studier, og det sker allerede fra forskernes side, det sker allerede i abstrakt eller i pressemeddelelsen, og inden det kommer ud i avisartiklerne, så er det allerede for længst blevet til noget, som enten fordrejer eller vildleder en i en sådan grad, så, så, så det simpelthen ødelægger vores forhold til, til maden, og i hvert fald gør det som minimum usagligt. Ikke? Ja,
1: og i det her tilfælde måske rent faktisk har en skadelig effekt, mm. ikke bare fordi, at vi kommer til at holde os fra fruktose, der måske vil være. Det vil, have en, det vil ikke have nogen sundhedseffekt. Men hvis man så begynder at skære ned på sit frugtentag, som der er mange inden for, øh, for træningskulturen, det er der i hvert fald nogen, der gør, der holder igen med frugt på grund af indholdet af fruktose, så vil vi jo lige Pludselig ud i, at der er en negativ sundhed, sundhedseffekt, prøver jeg at sige.
0: Ja, ja og, og, og det, er, det er næsten en af de dummeste ting, og det er ikke folk, der gør det, der er dumme, men det er en af de sådan, objektivt set øh, dummeste ting, vi har gjort som samfund i den her sundhedsdebat, det er, at ved at stige os på de her sukkermyter og være så vilde med at ekstrapolere og konkludere forkert, jamen så har det faktisk haft den effekt, at rigtig mange mennesker undgår at spise frugt, selvom at alt peger på, at et højere frugtindtag er sundt for os. Et studie, som jeg faktisk stødte på gennem dig, Nikolaj, det var en ny metaanalyse omkring effekten af frugt og grønt på dødeligheden, altså simpelthen risikoen for at dø inden for en given periode som lavere dødelighed vil sige at man lever længere en højere dødelighed vil sige at man lever kortere øhm, og der kunne man se at der var en tydelig dosisrespons sammenhæng mellem jo højere frugtindtagelse jo lavere dødelighed og den var cirka et sidestille med grøntsagsindtagelsen ja. så der var ikke, ikke rigtig nogen forskel på frugt og grønt i forhold til sundhedseffekter men frugt smager jo godt og sødt og indeholder fruktose, så derfor så tror folk, at det er noget, som man skal passe på med, at man skal holde sig fra, og det passer altså ikke. Frugt har et højt mæthedsindeks, det mætter ret fint per kalorie, det er forskelligt fra person til person, men det mætter egentlig fint per kalorie, altså har en lav kalorie energitæthed, så det er ikke noget, der umiddelbart er forbundet med fedme heller. Øhm, og så kan vi også se, at der lige er lige kommet et relativt nyt studie, jeg har ikke læst det grundigt igennem endnu, men på omkring en halv million kinesere, hvor man også kan se en direkte omvendt sammenhæng mellem frugtindtagelse og udvikling af type 2-diabetes. Altså, at jo mere frugt man spiser, jo lavere er risikoen for at udvikle diabetes. Og hvis man troede på alle sukkermyterne, så ville man jo netop sige, at vi skal også holde os for frugt, for denne holder frugtsukker, og sukker giver diabetes. Og det er måske i virkeligheden et ret vigtigt at, eller myte, at punktere. Nej, sukker giver ikke diabetes. Det er simpelthen forkert at påstå, at sukker giver et sukkersyge. Der var en professor, jeg diskuterede med på et tidspunkt, som netop sagde, at vi ved jo alle sammen, at, er, at sukkersyge hedder sukkersyge, fordi man får det af sukker. Og det er rigtig ærgerligt, at den misforståelse eksisterer så højt op i det sådan, øh, faglige hierarki, fordi det er simpelthen øh, noget værvås.
1: Det er det hele taget en rigtig dårlig navngivning af den tilstand.
0: Ja, det kan man sige ikke også, fordi grunden til, at det hedder sukkersyge, det, det, det er fordi, at hvis man smager på en, 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 en diabetiker, altså en, der har slem type 2-diabetes eller type 1-diabetes, hvis du smager på deres urin, mm. som man jo kan, kan få lyst til i ny og dag, så, øh, så smager det sødt. Så det er jo det, man, man siger. Så er det jo noget, i virkeligheden, så er det et sukkersyge defineret ved, at du ikke er i stand til at producere insulin nok til at holde dit blodsukker inden for det normale niveau.
1: Ja, men det kunne være lige i forhold til den øh, debat med fruktose for at rundt den af, så må man sige der i forhold til, at hvis man begrænser sit frugtindtag på grund af fruktoseindholdet, det er direkte kontraproduktivt. I forhold til hvis, sundhedssensyn. Ja, det må man sige.
0: Så spis, spis jeres frugt, og hvis, hvis du også endda kan stille din sødmetrang, jeg vil ikke engang kalde det en sukkertrang, men din sødmetrang med, 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 med noget af det dejlige genmanipulerede frugt, vi har. Jeg ser genmanipuleret ikke som det, man kender som GMO, men alt, hvad vi har at spise i dag, det er noget, som er kraftigt manipuleret gennem selektion yeah. af mennesker. Så sådan en super sød af der er den indehold, sig stadigvæk kun 40-50 kalorier per 100 gram som er en en del af slik og chokolade, Så ja. det, hvis, hvis du kan quenche, hvis du kan slukke din sukkercraving med vindruer, jamen så har du gjort dig selv en, en fin tjeneste, må man sige. Ja.
1: Jeg plejer at sige til klienter, der har svært ved at spise nok grønt, at så kan de øge deres frugtindtag, ja. fordi bedømt på mortalitet, der er det akkurat lige så sundt, og nu også og f- i
0: forhold til diabetes. Ja. Ja.
1: Ja. Og samtidig så tilfredsstiller ja. det den her trang efter noget sødt.
0: Ja, det vil det gøre for mange også, så kan man gøre det endnu mere lækkert, fordi der er også andre forskelle på på, på frugt i forhold til slik. Det er at slik, det er sådan convenient, det kan du sidde og køre sådan bare sådan passivt Ja. Bare lige tage sådan et styk op ad gangen, en mundfuld op ad gangen. Men det kan man altså også gøre med frugt, hvis man skærer det ud. Ikke? Ja. Men øh, god råd er, er tit elendig, fordi det ikke lige passer ind i folks liv. Det var bare lige for at komme et eksempel på, hvordan det kan gå galt, og hvordan man kunne bruge den her viden øh, til anderledes rutiner. Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gorman. Så har øh, du også stødt på, og det har jeg også, at sukker eller koldhydrat skulle give... Øh, skulle være det der gav os kraft eller i hvert fald bidraget til over at en low carb kost skulle kunne forebygge eller kurere kraft. Mm. Hvad synes du om den posten? Jamen
1: det kunne være at man egentlig skulle tage den helt under et med øh, hvis vi kalder kraft en sygdom. I det her tilfælde med, kan vi
0: kan, kan vi sådan til ja, med, den, med de
1: forbehold man nu skal have over ja. for det, øhm, så må man bare sige at når man kontrollerer for kalorientaget så øger en sukkerindtag ikke risikoen for kræft eller hjertekarsygdom eller diabetes hvis ikke svaret, man det spiser så meget sukker at man kommer til at tage væk på mm.
0: ja fordi vi ved at desværre overvægt og svær overvægt øh, nok i virkeligheden kun svær overvægt og rigtig svær overvægt øger risikoen for en, en, hel, en håndfuld øh, cirka en håndfuld kraftsygdom ikke? Øh, betragteligt og hvis man er svært overvægtig, så har man også tit, ikke altid, men tit har man også nogle vaner, som indeholder en masse sådan tomme kalorier, mm. herunder nogle sukkervaner, som i øvrigt jo, for at vende tilbage til det, kan være drevet af den her sukkerfrygt, som får en til at overspise, når først man falder i. Ikke? Og det er derfor, vi gider at dedikere et helt afsnit til det. For nogle gange så får jeg skudt i skoene, at jeg forsvarer sukker for meget, og vi skal jo virkelig spise mindre sukker. Så siger jeg, man grunden til, at jeg jeg forsvarer ikke sukker, jeg punkterer myterne omkring det, fordi jeg kan se, at de får netop folk til at spise mere sukker. Yeah. Så det er så kontraproduktiv den her, den, her, den her sukkershaming, der er i gang. Så det er altså nødvendigt at få det hele punkteret. Så sukker giver ikke, ser ikke ud til, at, og koldhydrat ikke ud til at øge risikoen for kræft. Vi kan se, nogle af de mennesker, der har lav risiko for kræft, de spiser en kost, der er meget rig på koldhydratter, tit dem man følger som er de her blue zones som sådan små samfund hvor man har fundet ud af at der er, den, der er den højeste levealder rundt omkring i verden de har alle sammen et meget højt koldhydratindtag øhm, så, så, så det passer altså simpelthen ikke øhm, ja, der er så kommet nogle myter omkring os at, at sukker direkte fodrer kraftceller og derfor giver det kraft og og de, de artikler, de kan være meget overbevisende at læse, men hvis I læser de kilder, de refererer til, hvis de refererer til kilder, jamen så siger de ikke det, som de påstår. Så det eneste, vi ved, det er, at kraftknuders øh, øh, energiomsætning er oftest simplere, stort til altid simplere, end den er. andre mm. kraftsætter, det ved du sikkert mere om, end jeg. Øh, der er sådan, øh, så, så de omsætter bare øh, sukker, også til, til mælkesyre yeah. og Så der er også sådan et surt miljø omkring dem. Så er der også nogen, der siger, jamen... Det er bevis for, at kraft trives i et surt miljø. Nej, det er det faktisk ikke. Det trives og vokser på trods af det sure miljø, tyder det på. Og faktisk ikke på grund af det sure miljø. Men det sure miljø er en side effect, en bivirkning med, at de har meget simpel energiomsætning. Ja. Var du, er du enig i den udlægning? Ja, det vil jeg
1: sige. Altså, nu slog jeg bordet igen. Det vil jeg, det vil jeg tro mig. Det er lidt sensitiv, det skal jeg så på med. Men nej, sukkerindtaget so det er ikke for, hvad hedder det, disponerende, for at man udvikler kraft.
0: Så, en, så indtil videre kan vi altså sige, at med mindre at altså der er indtil videre ikke nogen direkte negative effekter af ens sukkerindtag på ens sundhed, hvis det er inden for bare sådan nogenlunde normale mængder, og hvis det ikke bidrager til øh, kalorieoverskud. Ikke? Ja. Og det vil også sige, selv hvis det gjorde det, så vil du også kunne fjerne kalorier et andet sted fra, fra din sukkervaner, og så vil du faktisk kunne forbedre din sundhed, ikke? Ja, det var sundheden, det, havde det sukker, der har noget med det at gøre? Så er der det næste, som, som, som vi også har snakket lidt om Du har snakket om i dine artikler Som vi også er blevet spurgt til Jamen, hvad, med slukker? Slukker? hvad med sukker og inflammation Og sukker og inflammation ligger nok, Begge de ord ligger nok på top 10 Over mest hypede ja. ord Eller ting som dukker op hele tiden I den her sundhedsdebat øhm, Ordet inflammation, kan du komme med en definition på det?
1: Altså inflammation Det er jo en effekt Der er, hvad skal man sige, medieret af Immunsystemet okay. øhm, som er en helt naturlig og vigtig proces, dels i forbindelse med heling af væv, eller hvis der kommer noget ind i kroppen, som immunsystemet skal bekæmpe. Så bekæmpelse
0: øhm. af infektioner, inden de sker, eller når de er sket. Ja, lige
1: præcis. Det er typisk et respons
0: på en infektion. Og vi har forskellige immunsystemer. Noget af det er sådan medfødt, og som bare reagerer på alt, og er til stede hele tiden. Og vi har et lever, om producerer nogle proinflammatoriske cytokiner, som signalstoffer, ja. og andre væv producerer dem. Vi har et iboende immunsystem over det hele, og så har vi det immunsystem, der lærer noget undervejs, og det er det, vi udnytter, når vi vaccinerer. Yeah. Men alt det her kan lave forskellige typer Eller når
1: vi tilpasser os til en influenza yeah. Og slår
0: den ned efter nogle dage Yes, også det så, øhm, så inflammation er helt vildt vigtigt for os Man kan også sige, at det, den respons Der er på styrketræning Delvist også er en inflammatorisk respons yeah. Hvorfor vi også kan se, at når man forsøger At give folk store mængder antiinflammatoriske stoffer Samtidig med de styrketræner Eller træner generelt Så vil man faktisk se en en dårligere respons på træningen.
1: Ja, de får mindre muskelvækst.
0: Mindre muskelvækst ja. og, og mindre øh, stigning i det her VO2 max, altså at de kommer de har mindre positiv effekt på deres kredsløbs sundhed, hvis de får store mængder anti en øh, antioxidanter eller antiinflammatoriske ja. stoffer. Så øh, inflammation for det første var det for at få plads, det er, en, det er hverken positivt eller negativt. Det er positivt og negativt. Ja. Ligesom alle fødevarer i øvrigt kan være det. Det afhænger af mængder, det afhænger af kontekst.
1: Og antiinflammatorisk
0: kost, det er et buzzword. Det er også et buzzword, ja. Det er i sig selv en, uh, ret uvidenskabeligt uh, ord. lidt ligesom superfoods. Måske ikke helt deroppe på listen, men der er sådan Den lidt er der, der. Den ja. er der. Um, Så for det første, så skal vi ikke bare med død og pine reducere inflammation. Men der er nogle livsstilssygdomme, hvor i øh, den her kroniske øh, low-grade inflammation, altså at der hele tiden er en eller anden forhøjet inflammatorisk respons i kroppen, ja. spiller en rolle, hvad årsag og effektvejen er, der er faktisk rigtig svært at sige. Vi kan bare observere, at folk, der har metabolisk syndrom, som er sådan lidt en, en paraplydiagnose, så når du har nogle forskellige øh, risikoparametre for at udvikle reelle sygdomme senere.
1: Ja, sådan forhøjet blodtryk og... Højt livbitte. Ja, og fedtlæring omkring organerne og dårlig insulinfølsomhed.
0: Men ikke diabetes endnu? Nej. Som, som, så det er
1: sådan en pakke for en dårlig metabolisk sundhed, ja, og der typisk hænger sammen med et
0: højt inflammationsniveau Og kroppen. hvis man sådan skal tegne et billede af det, så er det den typiske 45-årige mand, som har en stor mave, relativt tynde arme og ben, altså central adipocytas, altså ja. fedme omkring maveregionen, og også sådan ser ud, hvor som han er nemt ved at være lidt stakåndet. Han er måske også ryger, han drikker måske også lidt for meget og dyrker ingen motion, ikke? Ja. Så, det, så, så, så vil man være rigtig godt på vej dertil Og det er et godt skridt på vej til At udvikle reelle livsstilssygdomme som man kan sige det sådan som reelt diabetes ja. eller, eller få forskellige Hjertekar-sygdomme Så Øger sukkerinflammationen Kun hvis det leder til overspisning Ja, så hvis man får For mange <laughs> kalorier Gennem sukker Som man så også får for mange kalorier generelt Så kan man også lære for meget fedt og læger man det fedt især omkring organerne, så vil det øge inflammationen. Ja. For det er det, man ser, at meget af den inflammation, der kommer i forbindelse med livs- en tit stammer fra, eller fald. Ja, meget af den gør, inden fra det fedt, der netop ligger inden omkring ens lever og ens andre organer.
1: Ja. Så hvis folk synes, at der tegner sig et eller andet mønster af, at alle de her problemer med, med at spise for meget sukker, de kun er til stede, hvis man overspiser og
0: spiser for mange kalorier, så er det fordi, det er sådan, det er. Så er det fordi, det sådan, det er <laughs> ja. lige præcis. Så vi, vi håber lidt, at det er det billede, der, der tegner sig nu. Det skulle da gerne Det skulle da gerne være. Det, men folk de tror, at det er meget inflammationsskabende, selv det ser vi altså ikke. Og man kan måle inflammation på nogle af de her cytokiner, f.eks. C-reaktivt øh, 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 peptid. Ja, sådan. CRP. CRP, som, som, man, som man måler på, at der er nogle andre leverenzymer, og der nogle andre. Øh, hvad det er IL2, IL6 og sådan nogle forskellige ting. Øh, er
1: der den, er måske noget, der tyder på, at man rent faktisk kan øge inflammationen ved at begrænse dit koldhydratindtag rigtig meget.
0: Så altså ved at skære ned på sukker ned på så kunne det faktisk også være, at det øger den generelle inflammatoriske tilstand. Det kunne det godt tyde på i hvert fald. Måske er det forbigående, måske er det en respons på, at ting er anderledes. Ja. Øhm, kunne det være en forklaring? Det kunne det sagtens. Vi kan i hvert fald sige, at det er øh, et eller andet sted mellem øh, meget unuanseret mm-hmm. til direkte forkert at påstå, at sukker er i sig selv øh, proinflammatorisk. Ja, og øh, der var også en, der spurgte til noget med huden og noget med aldring. Øh, og det, det, det virker som sådan en lille niche-ting, men der er faktisk en ret stor pointe i det. Så det, jeg læste engang en artikel af ISIS, uden tilsat sukker, tror jeg, det hedder. Det, som hed det samme som terrororganisationen, men vi yeah. fik, lavet, men fik lavet en fin lille ændring af deres navn. Æh, så, så det er sådan set godt nok. Men de havde altså skrevet en artikel om, at øh, når man spiser sukker, får man forhøjet blodsukker. Og forhøjet blodsukker er forbundet med... Øh, med hurtigere aldring af huden, fordi at sukker, går ud og binder til nogle, øh, til nogle celler øh, ude, ude i vores hud, så man får rynker. af det. Og der er en ting, som kan få folk op af stolene, så er det frygt. Og er der er en ting, der kan, altså, der kan være frygt for overvægt, det kan være frygt for sygdom, det kan selvfølgelig også være frygt for, at du kommer til at se dårligere ud, end du gør nu. Øh, og det, så frygt for rynker er noget, du virkelig kan få, få klik på dine artikler på. Problemet er bare, at det ikke passer. Der var ikke, for det første var ikke nogen referencer deri, og generelt bør vi ikke tro på noget, der bliver påstået, hvis der er store påstande, hvis ikke der er stor evidens bag Det ville være sådan fedt Hvis vi alle sammen kunne blive enige ja. det. Men det der også stod der i Det var at sukker giver forhøjet blodsukker Og det er allerede forkert Du får ikke nødvendigvis Et højt blodsukker Af at spise sukker De fleste af os kan jo netop Hvis vi er raske ikke har diabetes Regulere det Altså nå at fjerne sukkeret fra blodet Tids nok til at det ikke når op i et niveau Der er højt. Ja. For, og igen, for at lige at lade dig komme lidt mere til ord, kan du ikke fortælle, hvad er det, der er farligt ved at have kronisk forhøjet blodsukker? Jo. Okay. Eller skal jeg gøre det? Eller det er i hvert fald det, der er farligt ved diabetes, det er det med, at man hele tiden har blodsukker. Ja, du højere har et højt, for, man, ja.
1: et højt sukkerniveau i kroppen.
0: Og ligesom alt muligt andet, så når mængderne er noget bliver for højt, så kan det blive giftigt. Og det hedder faktisk også glykotoxicitet, at man kan udvikle... At man kan udvikle hvad hedder det, at sukkeret i kroppen, når koncentrationen er høj nok, så har det bare tendens til at binde sig forskellige steder. Ja. det binder til forskellige proteiner, så, så, så ødelægger det funktionen af den, og det kan påvirke endotelet, altså de celler, der er på indersiden af din blodkar. Og så kan det påvirke en mulige andre ting, men det kan så altså også øh, binde til, nogle, øh, til noget bindevæv, for eksempel i din hud. Så det kan godt være, at der er en sammenhæng mellem kronisk forhøjet blodsukker og rynker, men det er bare ikke det samme som, at der er en sammenhæng mellem indtag af sukker og rynker.
1: Nej. Og den tilstand er bare ikke til stede i almindelige, raske mennesker. Nej.
0: Så kronisk forhøjet blodsukker, det er et symptom, symptom med på type 2-diabetes, eller type 1-diabetes. Ja. Er, som,
1: er, ikke? Men... som sukkerindtaget ikke er disponeret for, hvis vi ikke samtidig tager øh, overspisning og kalorieindtaget med ind i den
0: ligning. Så lander vi skulle der igen. Ja. Nu er vi faktisk kommet igennem de fleste af de her lyder. Jeg håber, det, det, er, det har været til at forstå indtil videre. At vi har kun bevæge os til lande det sted i forhold til de faglige korrekte termer, men også noget, som giver mening for dem, der lytter med. Ellers må I meget gerne skrive til os og spørge igen, så kan vi tage det op på et andet tidspunkt. Men nu tænker jeg også, at vi skal slutte af med nogle sådan lidt, nogle sandheder, hvis man kan sige det sådan. Jamen, hvad er så det reelle problem med sukker, eller hvornår er sukker et problem? Ja, men det er det jo netop, når det øh, ved at indgå i fødevarer, som smager rigtig godt, får os til at indtage ekstra kalorier. Det er det primære problem. Derudover er det et problem, fordi det fodrer de bakterier, der ligger inde omkring vores tænder, øh, som når de nedbryder det, blandt andet producerer mælkesyre. Og syre, dannes er i vores munden, det nedbryder vores emalje, og det giver mulighed for, at vi kan få øh, karies og huller i tænderne, og ødelægge vores tandhelbrede. Så nogle af de grænser, der bliver sat, eller de grænser, der bliver sat for hvor meget sukker, vi må have i vores kost, jamen de faktisk, tager faktisk udgangspunkt i, at vi også skal reducere kariesbyrden, altså at vi skal have et bedre tandhelbrede. Så det er altså ikke noget med alle de her andre ting at gøre, nødvendigvis. Nej,
1: man må bare, altså den her anbefaling om maks at spise 10% tilsat sukker, det er også vigtigt at komme ind på det her, det er tilsat sukker, det er ikke sukker i frugt, for eksempel, som mange tror, Øhm, den er dels lavet ud fra et forsigtighedsprincip Og så i forhold til tandsundhed Og man kan sandsynligvis Lægge væsentligt over den ja. Og
0: stadigvæk øhm, Ikke være usund på nogle af de her parametre Man måler på Og det der, det der lidt afgør hvor meget sukker man egentlig kan have I sin kost det afhænger af hvem, hvem du er Og især dit aktivitetsniveau Men også hvem du er som i den forstand hvor stor er du hvis du, har, øh, hvis du har en relativt lille mængde kalorier dagligt at gøre med, ikke også, så er der bare heller ikke plads til særlig mange sødsager, hvis resten af din kost så skal bidrage eller give dig alle de ting, du ellers har brug for. Nej, altså, men så vitaminer, mineraler, protein osv. Ja, yes, så
1: kommer sukkeret til at optage plads fra andre ja. vigtige næringsstoffer. Og
0: der var det især relevant, det er hos børn. Og øh, børn har, hos børn der kan det være svært at vurdere, jamen altså, jeg synes, at en pose slik på 100 gram, det er ikke særlig meget... Men, men hvis barnet kun vejer 13 kg, så er det altså faktisk ret meget. Mm-hmm. Så, 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 så er det måske i virkeligheden, hvad der for mig ville svare til 700 gram sling. Ikke? Og, og det vil være for meget. Ikke? Fødevarestyrelsens Facebook-side, eller kostrådenes Facebook-side, jeg kan faktisk ikke huske, om det hedder bare kostrådene, så det er jeg sikker på, at det ikke finde. der har de lavet noget grafik på et tidspunkt, der viser, hvor meget sukker der egentlig plads til, hvis vi skal holde os på den her 10-energiprocent grænse. Men er man nu pludselig meget mere aktiv i dag og forbrænder 1000 ekstra kalorier på at cykle rundt og dyrke sport osv., og får ellers dækket sine behov for andre næringsstoffer gennem sin kost, jamen så kan den her ekstra energi sagtens komme fra sukkerholdige i Altså fødevarer med tilsat sukker. Og man bruger det jo faktisk som præstationsfremmende i sportsamlingen. Mm-hmm. Ja, så, så jo mere man bevæger sig, jo mere tilsat sukker er der egentlig plads til. Og der var nemlig også en, der har spurgt, hvor, hvor vigtigt er det at holde sig under det anbefalede sukkerindtag. Jamen, hvor vigtigt det afhænger jo. af, altså, hvad skal vi sætte det på en liste over? Andre ting kan være meget, meget vigtigere. Hvis yeah. du har styr på alle de ting, der er vigtigere, som at spise ikke for meget, altså spise varieret, ikke for meget, være fysisk aktiv, kvitsmøglen, hvad med at drikke for meget alkohol, spise godt med grøntsager, frugt og grønt, spise fed fisk og fuldkorn, og for få din kostfiber og få nok protein, så er sukker <laughs> derefter, er det vigtigt. Yeah. Men det er i hvert fald mindre vigtigt, end de ting, jeg lige har nævnt. Afhængig af hvad vi taler om, af hvilke mængder vi taler om. Ikke? Ja. Så man må gerne ligge lidt over 10. Energi-procent. Hvis vi taler tandhillbred, så er der nogle andre ting, man gør. Det. Man, man kan snakke om det. Det er den rigtig dumme idé at, 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 at drikke sodavand rigtig langsomt lidt dag. For eksempel ikke, ja. at hele tiden giver det og sippe. går og sippe, ikke? Altså Der er nogle andre ting, hvor sukker spiller en rolle, som ikke så meget har med mængden at gøre, men også med adfærd omkring det gør. Det er sikkert på at nogle tandlage, jeg kunne tale længere længek.
1: Ja. Men i forhold til sådan nogle sundhedsmæssige kliniske værdier så viser adskillige større metaanalyser, at du i hvert fald kan lægge op omkring måske 25% af dit samlede energiindtag fra sukker, uden at det påvirker din sundhed negativt, så længe du ikke af et kalorieoverskud, og ja, overspiser.
0: Præcis, og, og faktisk kan man se i studier, hvor man, hvor man giver folk en, en kost med mindre færre kalorier, end de forbruger, altså hvor de vil tabe sig på. Jamen, der kan man se, der er for eksempel et studie, hvor, hvor den ene gruppe får 4% af deres kalorier fra sukker, den anden mm-hmm. får 43% af deres kalorier fra ren sukker, altså bor-sukker. Og de taber sig akkurat lige så godt. Ja, taber sig lige så godt, men ikke kun det. De forbedrer også deres insulin mm-hmm. Altså de bliver mindre diabetiske, hvis man kan sige det sådan, men at spise, på trods af, at de spiser får næsten ja, over 40% af deres kalorier fra ren Ja,
1: det har bare ikke nogen betydning på grund af deres vægttab og på grund af, at de ikke
0: ligger i kalorieoverskud. Mm. Og den måde, man kan, man kan forvirre rigtig mange mennesker med, det er ved at lave vægttabestudier og så altså bagefter prøve at lade som om, at det er en af de andre parametre i kosten. For det vil altid være vægttabet, der driver den effekt, vi ser. Og der kan man finde studier. Man kan finde 10 studier, der viser, at stenalder koster virkelig godt. Man kan finde 10 studier, der viser, at LCOF er virkelig godt, osv. 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 Men hvis de, hvis de studier har vægttab inkluderet, så kan du ikke konkludere, noget som helst som konstitypen. Så kan du kun konkludere, at hvad det, energirestriktion virker.
1: Vægttab det forbedrer dine kliniske værdier for sundhed, og vægtøgning, de forverrer dem.
0: Afhængig af og det, selvfølgelig udgangspunktet. Men, ja, ja. ja. Så sandheden er, at sukker er dårligt for tænderne, og det skal vi passe på med, men at vi har plads til en hel del sukker, afhængig af vores aktivitetsniveau, og hvad vi ellers får i vores kost. Det, som vi plejer at sige, det afhænger af konteksten, og det er især det der med aktivitetsniveauet, og hvad ja. vi ellers har spist, ikke? Øhm, og mange af de påstande om sukker Som vi ser, de handler i virkeligheden Om de skadelige effekter ved kronisk forhøjet blodsukker Altså diabetes Og øh, jeg har stadig ikke fået læst bogen Sandheden om sukker, men jeg har hørt fra andre fagpersoner Og kliniske diætister At den netop ekstrapolerer fra studier Baseret på mennesker, der har type 2 diabetes Ud til generelle anbefalinger Om hvad vi andre skal gøre Og det kan man altså ikke Nej. Eller det kan man godt gøre, men, men det er forkert at gøre
1: Jeg har set et, et uddrag af den, Hvor der decideret står, at det her med at spise Øh, sukker ofte i løbet af dagen det slukker for vores fedtforbrænding så vi lettere tager på, ja, og det er forkert
0: det er simpelthen forkert, og det er det der desværre bidrager til den mest skadelige effekt øh, eller mest skadelige myte den her med, når først du har spist noget, så kan det være lige meget, ikke? Eller ja, effekt, ikke?
1: skaden er sket, så, uh, så... Så det er derfor, vi nu spiseløs. siger det på tredje gang, ikke? også? Fordi det
0: her vildt den myte, der er allervigtigst at, 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 at understrege på en tæring, Så kan vi også lige snakke om, ganske kort her til sidst, en sandhed eller to mere. Vores, den vestlige verdens, absolute indtag af tilsat sukker, er faldende, og i USA har det været drastisk faldende, siden starten af nullerne. Fedme forkomsten, og forkomsten af om den fortæller fuldstændig sit uh, sin, uh, uh, ja, sin fær mod toppen, hvis man kan sige det sådan på et tidspunkt, må den knække. Ja. Men den uh, er den altså ikke gjort endnu. Um, og så vil jeg lige understrege igen det her, når Fødevarestyrelsen og andre, og kostråd og så osv. taler om sukker, så burde de, efter min mening, altid skrive tilsat sukker. Fordi hvis I bare hører sukker, man bare hører sukker, så vil man sige, sige, fedvarterne naturligt indeholder sukker, dem skal vi så også passe på med. Og der er det den her frugt, frugt, ja. frugt, frygt kommer ind, og det er rigtig, rigtig skidt for folkesundheden. Og uh, DTU, Danmarks Teknologiske Universitet, har lavet en rapport, der hedder Danskernes Kostvaner fra 2011 til 2013. Der kan vi jo øvrigt se, hvor mange af os, der får for meget tilsat sukker, altså mere end 10% af vores energi derfra. Og der, hvor problemet netop ligger, det er hos de 4-14-årige, altså børn, der, der er det cirka halvdelen af dem der spiser for meget tilsat sukker i forhold til den her anbefaling, som igen primært er taget ud fra, at der hvor effekten virkelig kan ses ved forhøjt sukkerindtag, det er altså på tænderne, og ikke på udviklingen af så osv. Og det er altså kun en tredjedel af voksen. den voksne befolkning, der faktisk får for meget sukker i forhold til anbefalingerne. Så for to tredjedel af den voksne befolkning er det som udgangspunkt slet ikke særlig relevant, at kigge på er.
1: Og det er heller ikke sikkert, det er det for den sidste tredjedel.
0: Nej, det er heller ikke det, du fuldstændig ret i. Så øh, for sådan afslutningsvis vil jeg, bare, vil, vil jeg sige, at de, de her myter, de fylder så meget nu, så de selvfølgelig også bliver taget hånd om af fagkundskaben. Og som du har været inde på tidligere, så de her meget store metaanalyser, det er altså studier af studier. Det er altså, hvor man tager en masse studier af ind og hvad siger de generelt? Fordi hver enkelt studie kan pege, enkelt studie kan pege det, de forskellige retninger afhængig af design. Så laver man sådan nogle inklusionskriterier, der, der kort sagt bare er, at vi vil kunne have de studier, der rent faktisk undersøger problemer, og som gør det godt. Når man så kigger på kun de studier, der rent faktisk undersøger, hvad er effekten af højere sukkerindtag eller fruktose, øh, glukose eller fructoseindtag mm. eller blanding eller koldedrætindtag på, på vores, øh, vores sundhedsparametre, jamen så finder vi, at der simpelthen ikke er nogen direkte sammenhæng med sukker, mellem sukker og, og sygdom. Helt enig. Ja. Med det vil jeg øh, skal vi runde af for i dag? Det kunne vi godt. Jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at være med. Har du en sidste pointe, du gerne vil af med? Øhm,
1: jeg tror, jeg vil afslutte den med øh, samme budskab, som jeg kommer i min artikel, at sukker det ikke, men for mange kalorier fedrer. Ja. Så det er altså overspisningen, vi skal kigge på, og sukker kan være en komponent i det, men er det ikke
0: nødvendigvis? Nej, og overspisning af sukker er nogle gange en direkte konsekvens af de løgne, der bliver fortalt omkring sukker. Yes. Så tænd tag den, tag den, tag den for den kritiske øh, del af hjernen, når du læser om alle de her øh, myter om sukker, og husk, du kan altid lytte til den her podcast igen, hvis du stod på den og tænker, hvad, var det nu, hvad var det nu lige, de sagde dengang, som gør, at det hun skriver her, eller han skriver her, måske i virkeligheden ikke passer. Øhm, det var det for i dag. Tusind, tusind tak fordi I gad at lytte med I er altid velkommen til at sk- sende en besked øh, På nogle af de forskellige medier Hvis øh, I kan skrive til mig På min Facebook side Det er bare at søge på Morten Elsø på Facebook Hvordan var det de kunne finde dig Nicolaj?
1: Øhm, jamen jeg har en Facebook side Der hedder Nicolaj Bak Evidensbaseret træning og ernæring Du kan huske og den den her gang? Jeg kan huske den, Du er dig der ikke kunne huske den før ah, okay. Og øh, så har jeg min hjemmeside
0: og øh, det var detox din hjerne for i dag. Tak fordi I lyttede med, og jeg håber, vi hører os ved en anden gang.